0: Hallo liebe Feng Shui-Freundinnen und Freunde Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über chinesische Weisheiten erzählen über die Historie, über alte und neue Meister über Interessantes und Geheimes rund um das klassische Feng Shui Kurz, über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört Wenn ich sage wir dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe ZuhörerInnen, wir machen weiter mit der Sommerzeit. Im Sommer zeigt sich das Feuer von seiner besten Seite. Die Natur gerät in Ekstase, um jedem seine Schönheit zu zeigen. Die Menschen öffnen sich und orientieren sich nach außen, knüpfen Kontakte, Freundschaften und Liebschaften. Der Sommer beschreibt die Qualität der Wandlungsphase Feuer. In der Feuerphase ist die höchste Aktivität des Yang. Die Feuerphase ist auch der Mittag, wenn die Sonne am höchsten steht und bedeutet auch die Mitte des Weges zu unseren Zielen. Die belebende Kraft der Sonne wird ausgiebig genutzt, um sein Inneres nach außen hin entwickeln zu lassen. Wer die Kraft des Sommers nicht nutzt, wird sein Herz schwächen und im Winter ernsthaft krank werden, so sagt Huang Di, der gelbe Kaiser. Feuer ist der Höhepunkt und der Zerfall. Mit dem Feuer beginnt die Ekstase, beginnt die Entwicklung der Fülle. Im höchsten Potenzial befindet sich die Entwicklung jedoch schon auf dem Wendepunkt. Es geht nicht mehr höher, es geht nicht mehr weiter. Mit dem letzten Auflackern der Flamme wird das Erlöschen schon angekündigt. Die Natur des Feuers ist Hitze und alle Arten von erregtem Verhalten und Manien. Geistige Unruhe, körperliche Aufregung, Leidenschaft, Passion, Begeisterung und Freude. Feuer ist die Blüte des Lebens und Feuer sind die Gefühle des Herzens. Die Wandlungsphase Feuer ist unserer Blüte des Lebens zugeschrieben. Der Mensch ist offen, frei für andere, er hat sich im Feuer gelöst von den Bindungen zum Elternhaus und ist bereit, neue Verbindungen einzugehen. Wir machen nun wieder eine kleine Exkursion in die TCM. Die Organe Herz und Dünndarm sind dem Feuerelement zugeschrieben und der Gefühlsausdruck des Feuers ist die Freude. Die Chinesen unterscheiden zwei Arten von Freude: Shi, die nach außen gerichtete, die kurzfristige Freude, zum Beispiel. Als spontane Reaktion auf ein Ereignis, sich freuen, fröhlich sein, festlich sein, freudig erregt, wenn man in Hochstimmung ist und voller Erwartung. Übermäßige Skifreude kann das Herz genauso schädigen wie Freudlosigkeit, emotionale Störung, Herzklopfen, Brustbeklemmung, und Schlaflosigkeit können die Folge sein. Und L, die innere, andauernde Freude, zum Beispiel als Reaktion auf einen bestimmten Zustand, Zufriedenheit, Glückseligkeit, etwas mit Vergnügen tun und mit Wonne genießen. L wird auch die stille Freude bezeichnet, und sie ist das Geheimnis eines langen Lebens. Übermäßige Löffreude Le kann nicht schaden, sondern stärkt das Herz mit hohem Maße. Die stille Freude entsteht, wenn das Herz des Individuums mit dem Herzen der Gemeinschaft zusammenschwingt. Das gibt dem Menschen Ruhe und Frieden und vermittelt einen Sinn fürs Leben und ein langes Leben ist der Lohn. Das Glück der Weisen bestand in einer gesunden Lebensführung und im Einklang mit sich und der Natur. Die Stimme des Feuers, das ist das Lachen. Lachen ist gesund. Diese alte Weisheit wird heute viel zu wenig Beachtung gegeben. In der Fülle zeigt sich das Herz mit unaufhörlichem Lachen und in bester Laune. In der Leere zeigt sich das Herz kummervoll und besorgt. Schallendes Lachen wird vom Holz im Feuer geprägt. Strahlendes Lächeln ist vom Feuer im Feuer geprägt. Wer vor Freude gluckst, ist von der Erde im Feuer geprägt. Wer höflich und dezent lächelt, der hat das Metall im Feuer und wer gerne vor sich hinschmunzelt, ist vom Wasser im Feuer erfüllt. Herausforderndes, lauthalses Lachen ist vom Holz im Feuer geprägt. Nicht enden wollendes, anhaltendes Lachen ist vom Feuer im Feuer geprägt. Sympathisches Lächeln ist von der Erde im Feuer geprägt. Sarkastisches Lachen hat das Metall im Feuer und ängstliches Lachen, meist verdeckt die Hand den Mund, ist vom Wasser im Feuer erfüllt. Feuer steht auch für das Gesicht, für das Ansehen, für den Ruf eines Menschen, für die Vorderseite, für die Oberfläche. Jemanden ein Gesicht geben bedeutet, ihm in der Gesellschaft einen guten Ruf zu verschaffen. Sein Gesicht verlieren bedeutet, dass man Ansehen einbüßt oder sich blamiert. Für die Chinesen ist es sehr wichtig, dass man keinen Gesichtsverlust hat. Personen, die ihnen das zufügen, werden wie Feinde behandelt. Das Herz zeigt seinen Glanz im Gesicht – die Gesichtsfarbe und Struktur sagt vieles über den Menschen aus, im Charakterlichen und auch im Gesundheitlichen. Ein Mensch, dessen Gesicht gut durchblutet ist und auch glänzt, hat in der Regel keine ernsthafte Krankheit. Ein stumpfer, glanzloser Gesichtsausdruck zeigt eine tieferliegende Krankheit. Eine farbliche Veränderung im Gesicht Reflektiert die Krankheit wie folgt. Eine weiße Gesichtsfarbe verweist auf Blutschwäche, Blutarmut und auf Kältekrankheiten. Meistens ist die Lunge betroffen. Eine gelbe Gesichtsfarbe verweist auf Nässekrankheiten. Meistens ist die Milz betroffen. Eine rote Gesichtsfarbe verweist auf Bluthochdruck oder Fieber und damit auf Hitzekrankheiten. Meistens ist aber das Herz betroffen. Eine gräulich-schwarze Gesichtsfarbe verweist auf eine Kombination von Kälte- und Nässekrankheiten und meistens sind die Nieren betroffen. Und eine blau-grünliche Gesichtsfarbe verweist auf Krampfanfälle, meistens ist dann die Leber betroffen. Im Gesicht zeigen sich aber auch Lebensgeist und Lebenskraft. Ist die Person apathisch, lethargisch, geistesabwesend, sind die Augen stumpf und glanzlos und in der Reaktion verzögert, dann ist sie krank. Ist die Person dagegen hellwach, aufmerksam, mit wachen, glanzvollen Augen, reaktionsschnell und mit lauter, klarer Stimme, dann ist sie gesund. Das Geheimnis für ein gesundes Leben für Feuermenschen liegt im Herzen. Menschen mit Herzproblemen werden normalerweise mit einer Störung des Herzmeridians in Verbindung gebracht. Die Symptome treten gewöhnlich um die Mittagszeit in Form einer Herzbeklemmung und Atemschwierigkeit und mit einem schwachen Tinnitus auf. Feuermenschen sollten während der Mittagszeit körperliche Anstrengungen vermeiden und auch keine Körperübungen praktizieren. Am besten verhalten sie sich während dieser Zeit ruhig, wobei eine Verringerung von übermäßiger Wärme im Herzen unterstützt wird. Da das Herz innerhalb der fünf Elemente zu Feuer gehört, ist dafür die nördliche Position relevant. Daher sind Probleme mit den Herzen oder Blutgefäßen in der Regel mit Furcht vor dem Winter oder kalten Nächten verbunden. Die leichte Form äußert sich in kalten Händen und kalten Füßen. Die ernstere Form, die gewöhnlich in sehr kalten Nächten auftritt, kann als Herzmuskelinfarkt enden. Entsprechende Körperübungen während des Winters können eine Verschlimmerung der Herzbeschwerden verhindern und den Energiefluss im Herzmeridian aufrechterhalten. Dies ist der beste Weg zu einer gesunden Lebensweise. So liebe Zuhörerinnen, wir kommen jetzt zu den Zwischenjahreszeiten. Um die Transformation von einer Phase in die andere, also von Winter in den Frühling, von Frühling in den Sommer, vom Sommer in den Herbst und vom Herbst in den Winter zu erleichtern, ist Erde angesagt. In der heutigen Zeit sind die Zwischenjahreszeiten spürbar kürzer als noch vor 50 Jahren. Vielleicht hängt dies auch mit der Klimaveränderung zusammen. Die Jahreszeiten benötigen aber diesen Zwischenschritt, diesen Übergang für die Wandlung. Die Zwischenjahreszeiten beschreiben die Qualität der Wandlungsphase Erde. Erdphase bedeutet auch Ernährungsphase. Und neben den geistig-seelischen, emotionalen und sozialen Ernährungen gehört hier natürlich auch die körperliche Ernährung angesprochen. Regeln, die die Wandlungsphase Erde unterstützen, also Regeln für ein gutes Essverhalten, sind Freude am Essen zu haben, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, die Speisen auch wirklich genießen zu können. Oft ist es wichtiger, eine bessere Beziehung zum Essen zu bekommen, als eine neue Diät auszuprobieren. Eine positive Einstellung zu haben Viele von uns hängen Glaubenssystemen nach, die Speisen in Gut und Schlecht einteilen. Was gut oder schlecht für unseren Organismus ist, sollte uns nicht von einer Ideologie vorgeschrieben werden. Besser ist es, ein Stück Schokoladentorte mit Genuss und ohne Schuldgefühle zu essen, wenn man gerade Appetit darauf hat. Damit verschaffen wir unserer Milz ein gutes Klima. Entspannung beim Essen Essen und Arbeiten sollte man nicht miteinander vermischen. Unsere Verdauung funktioniert am besten, wenn wir uns auf die Freude des Essens konzentrieren können und nicht auf die Belastungen am Arbeitsplatz. Soweit es möglich ist, sollten wir unsere Mahlzeit ruhig und entspannt zu uns nehmen und dabei weder lesen noch Fernsehen oder Besprechungen abhalten. Gut kauen. Gut gekaut ist halb verdaut. Gut gekautes Essen hilft den Verdauungsorganen, die Essenzen leichter aus der Nahrung zu extrahieren. Außerdem fühlt man sich schneller satt und braucht nicht mehr zu essen. Außerdem werden kalte Speisen durch intensives Kauen auf Körpertemperatur erwärmt. Aufhören, wenn es am besten schmeckt. In unserer Überflussgesellschaft kann dies manchmal schwierig sein. Wer kennt nicht das Gefühl und die Schläfrigkeit, wenn man sich überfressen hat? Wird dies zur Gewohnheit, dann wird unsere Milz geschwächt, und was durch die Überfülle nicht bewältigt werden kann, wird als Fettreserve auf die Hüften geschoben. Trinke nichts zu den Mahlzeiten. Die Milz verabscheut zu viel Flüssigkeit, besonders wenn sie während einer Mahlzeit getrunken wird. Das Getränk vermischt sich mit dem Speisebrei und verdünnt die Verdauungssäfte sodass die Verdauungsarbeit von Milz und Magen erheblich beeinträchtigt werden. Nicht zu kalt essen und trinken. Der Verdauungsprozess braucht Wärme zum Aufschließen der Nahrungsmittel. Ein Kühlschrank im Bauch konserviert die Speisen, anstatt sie zu verdauen. Nahrungsmittelblockaden können dabei entstehen. Ist morgens wie ein König, mittags wie ein Edelmann und abends wie ein Bettler Wähle Nahrungsmittel, die frisch zubereitet sind. Essen aus Dosen oder aus Mikrowelle sind energetisch denaturiert und absolut wertlos für eine gesunde Ernährung. Vertraue Deinen Körper. Manchmal haben wir einen Heißhunger auf irgendetwas. Schwangere kennen diesen gnadenlosen Appetit besonders gut. Obwohl dieses Verlangen der Gesundheit abträglich erscheint, gibt es doch ein tiefes Verständnis in uns, das uns unsere wahren Bedürfnisse signalisiert. Und jetzt machen wir wieder einen kleinen Ausflug in die TCM. Die Organe Milz und Magen werden dem Erdelement zugeschrieben und die Erde drückt sich wie folgt aus. Körperlich zeigt sich die Erde gern in einem kleinen Wohlstandsbauch. Emotional zeigt sich die Erde im Mitgefühl und Anteilnahme. Geistig-seelisch zeigt sich die Erde in geordneten Gedanken und in der Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigen zu unterscheiden. Und sozial zeigt sich die Erde im Umsorgen der Familie, der Freundschaften und der Mitmenschen. Auch die Fähigkeit, Anteil am Schicksal anderer zu nehmen und Streitende wieder zu versöhnen, zeigt eine typische Erdqualität. Der Geschmack liegt in der Erde und wird im Mund wahrgenommen. Mit der Aufnahme der Nahrung wird aus der Erde auch der Geschmack aufgenommen und kanalisiert. Fünf Geschmacksrichtungen sind den Elementen zugeordnet. Saures geht zum Holz, Leber- und Gallenblase und wirkt wassersammelnd, stopfend und einschnürend. Saure Speisen helfen bei übermäßigen Schwitzen und auch bei Schnupfen. Saure Ernährung stärkt das Leber-Yin, denkt an die saure Gurke nach einer durchzechten Nacht. Wenn das Herz an Trägheit leidet, dann kann der saure Geschmack es erregen. Der saure Geschmack geht zu den Muskeln und Sehnen. Zu viel saure Ernährung schädigt jedoch Muskel und Sehnen. Die Energie der Milz wird unterdrückt, die Milz liebt das Trockene. Saure Nahrung sollte also bei Sehnenerkrankungen und Rheumatismus vermieden werden. Bitteres geht zum Feuer, also zu Herz und Dünndarm, und wirkt austrocknend, verhärtend und nach unten leidend. Das Bittere kühlt Hitze und trocknet Feuchtigkeit, zum Beispiel Ödeme, kann aber auch zu Durchfall führen. Bittere Ernährung fördert das Herzchen, zum Beispiel durch ein Glas Bier als Beruhigungsmittel. Leidet die Milz an übermäßiger Feuchtigkeit, können bittere Speisen sie wieder austrocknen. Zu viel Bitteres schädigt aber dem Geist, erzeugt Benommenheit, trocknet die Haut aus, und führt zu Haarausfall. Der bittere Geschmack geht zu den Knochen. Deshalb ist Bitteres bei Knochenerkrankungen und dort, wo Knochen brüchig und dünn werden, zu vermeiden. Süßes geht zur Erde, also zu Milz und Magen, und wirkt erwärmend, harmonisierend, kräftigend und entspannend. Das Süße mildert akute Schwäche und harmonisiert in den Speisen die Wirkung aller Zutaten. Süße Ernährung tonisiert das Milz-Chi und fördert die Verdauung. Wenn die Leber zu sehr gespannt ist, wird sie mit süßen Speisen entspannt, zum Beispiel mit Schokolade bei Frust und Ärger. Zu viel Süßes schädigt aber die Nieren und verursacht Haarausfall. Der süße Geschmack geht zum Fleisch. Er ist zu vermeiden bei Übergewicht und Erkrankungen des Bindegewebes. Da Süßes, ähnlich wie saures, auch Feuchtigkeit sammelt, ist es bei allen Nässeproblemen zu vermeiden. Scharfes geht zum Metall also zur Lunge und Dickdarm, und wirkt schweißtreibend und belebend. Scharfes öffnet die Poren, bewegt die Säfte und lässt das Qi zirkulieren. Der Schafe öffnet die Oberfläche auch bei allen fieberhaften Erkrankungen und vertreibt exogene Krankheitsfaktoren. Scharfe Ernährung tonisiert das Lungenski und fördert die Atmung. Wenn die Nieren an Trockenheit leiden, kann man sie mit scharfen Speisen befeuchten. Zu viel Scharfes lässt Muskeln und den Puls erschlaffen und verwirrt den Geist. Auch die Haut- und Körperbehaarung nehmen Schaden. Scharfer Geschmack geht besonders gern zum Ski. Es ist zu vermeiden, wenn die Lungen ausgetrocknet sind, zum Beispiel bei Rauchern oder bei TPC. Oder wenn das körper zu schwach ist. Scharfes zerstreut das Qi. Salziges geht zum Wasser, zu Niere und Blase. Und es wirkt erweichend, stauungsauflösend und absenkend. Das Salzige ist deshalb nützlich bei Verhärtungen der Muskeln, der Drüsen sowie bei Verstopfungen. Salzige Ernährung fördert die Funktion der Nieren, Haaren zu bilden und auszuscheiden. Zu viel Salz macht den Puls träge. Die Knochen werden geschwächt, das Fleisch und die Muskeln magern ab. Auch die Herzfunktion wird auf diese Weise unterdrückt. Der Mensch leidet an Schwermut und seine geistigen Fähigkeiten nehmen ab. Der salzige Geschmack geht zum Blut. Er ist zu vermeiden bei allen Krankheiten des Blutes und des Gefäßsystems. Da Salz eine kalte Energie hat, ist es ebenfalls zu vermeiden bei yang leere der Milz und der Nieren, da sonst Ödeme entstehen können. Ein Heißhunger lässt auf einen Mangel schließen, eine starke Abneigung dagegen auf eine Fülle bzw. Stauung. Das Geheimnis für ein gesundes Leben für Erdmenschen liegt im Magen. Die Pflege von Magen und Milz ist ein wichtiger Bestandteil für eine gesunde Lebensweise. Die Hauptfunktionszeit von Magen und Milz liegen zwischen 1 Uhr und 9 Uhr morgens, vor dem Frühstück. Es wird daher vorgeschlagen, dass man während dieser Zeit entspannen und das Frühstück in einer ruhigen Geisteshaltung einnehmen sollte. Diejenigen, die Probleme mit dem Magenmeridian haben, sollten sehr nährstoffreiche Lebensmittel für das Frühstück wählen, beispielsweise verschiedene Getreide, jedoch Fleischprodukte vermeiden. Dadurch wird die notwendige Energiezufuhr für den Tagesverbrauch ermöglicht. Wenn Sie Körperübungen praktizieren, sollten Sie darauf achten, nicht übermäßig viel zu essen. Praktizieren Sie auch nicht unmittelbar nach einer Mahlzeit. Regen Sie sich nicht auf, während Sie essen und kauen Sie gründlich, ehe Sie die Speise hinunterschlucken. So, liebe ZuhörerInnen, nun kommen wir in den Herbst. Das Metall steht für den Herbst und für unseren Lebensabend. Der Herbst ist die Zeit, Früchte aus den vergangenen Bemühungen zu ernten. Und es ist die Zeit, zu lernen, dass Äußerlichkeiten wie Geld, Besitz, Macht nicht mehr so wichtig sind. Entschlacke deinen Körper. Deine Wohnung, Deine Gedanken, kläre Deine Beziehungen und löse Dich von Wert und nutzlosem Ballast. Auch das war ein Rat von Huangdi, dem gelben Kaiser. Die Erfahrungen einer Gebirgswanderung erklären den Gedanken des Metallelementes. Belaste Dich nicht mit unnötigem Ballast. Respektiere die Grenzen anderer und akzeptiere deine eigenen. Prüfe, wo du offen sein willst und wo du dich verschließen solltest. Das ist die Qualität der Wandlungsphase Metall. Es ist die Zeit des Abschiednehmens. Die Eltern versterben auf natürliche Weise und die Kinder gehen außer Haus auf der einen Seite die Trauer der Kinder um ihre Eltern, auf der anderen Seite die Sorgen der Eltern um ihre Kinder. Die Chinesen unterscheiden drei Arten von Trauer. Die rituale Trauer, die nach außen gezeigt wird, sie wirkt auf uns vielleicht etwas befremdend. Sie dient jedoch, das Herz zu beruhigen und Krankheiten zu vermeiden. Leider ist in unserer Kultur kein Trauerritual festgelegt. Viele Menschen unseres Kulturkreises haben nicht gelernt, mit Trauer Abschied zu nehmen und damit einen Lebensabschnitt zu verarbeiten. Melancholisches Phlegma und schwere Depressionen können die Folge sein. Die persönliche Trauer bedeutet Verlustbewältigung durch Erinnerungsarbeit mit damit verbundenen Schmerzen. Es ist ein sich lange hinziehender, kräftezehrender Vorgang, in dem durch fortwährendes Erinnern eine Bindung stückweise zerrissen wird. Jeder neue Riss verursacht wieder eine neue schmerzende Wunde beim Trauenden. Diese Wundheilung kann aber beschleunigt werden, zum Beispiel durch Freude, durch neue Aufgaben und durch neue Beziehungen. Kummer, das ist eine Krankheit. Es ist ein gestörtes Metallverhalten, das durch exzessive Traurigkeit, Selbstmitleid, Selbstzerfleischung und nicht abgearbeitete persönliche Trauer entsteht. Liebe ZuhörerInnen, und wieder machen wir eine kleine Exkursion in die TCM. Die Organe Lunge und Dickdarm sind dem Metallelement zugeschrieben und der Gefühlsausdruck des Metalls ist die Trauer, Kummer und Sorge. Aus der Lunge kommt die Stimme des Metalls, der Husten. Die Lunge ist dem Metallelement zugeordnet. Die Lunge reagiert sehr empfindlich auf Kälte und wenn die Kälte die Lunge angreift, entsteht Husten. Die Chinesen unterscheiden folgende Hustenarten, die jeweils aus den befallenen Zangorganen ausgehen. Lunge, also Metall, der Lungenhusten, meistens im Herbst, ist ein Husten mit keuchender Atmung und Röcheln. Der Dickdarmhusten mit unfreiwilligem Stuhlgang. Herz, also Feuer. Der Herzhusten im Sommer ist ein Husten mit Herzschmerz, blockierter Kehle, entzündeten Hals mit Schmerzen und Schwellungen. Der Dünndarmhusten mit Erschöpfung und Schwächeanfall, weil Qi verloren geht. Leber ist gleich Holz. Der Leberhusten im Frühling ist ein Husten mit Schmerzen beidseits unter den Rippen. Der Gallenblasenhusten ist mit Erbrechung von Gallenflüssigkeit. Milz gleich Erde. Der Milzhusten im Spätsommer ist ein Husten mit Schmerzen unter dem rechten Rippenregion, mit Ausdehnung zu den Schultern und Rücken. Der Husten verschlimmert sich bei Bewegung. Der Magenhusten, der führt zum Erbrechen. Nieren, gleich Wasser. Der Nierenhusten im Winter ist ein Husten mit Schmerzen im Lendenbereich, die sich über den Rücken ausdehnen. Der Blasenhusten wird begleitet von unfreiwilligem Wasserlassen. Das Geheimnis für ein gesundes Leben für Metallmenschen liegt also in der Lunge. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der menschliche Körper in den frühen Morgenstunden, also zwischen 3 und 5 Uhr, zu einem niedrigeren Blutdruck neigt. Entsprechend ist auch die Geschwindigkeit des Pulses und der Atmung während dieses Zeitraums herabgesetzt. Aufgrund einer geringeren Blutzufuhr treten Schlaganfälle daher häufig auf. Koronarthrompose und Gehirnembolie in diesem Zeitraum können zu plötzlichen Tod führen. Andererseits ist zwischen 3 Uhr und 5 Uhr auch die aktive Zeit für den Qi-Fluss im Lungenmeridian. Wenn das lungen Lungenski stark und reichlich vorhanden ist, wird es eine größere Immunkraft aufbauen, um das negative Chi zu bekämpfen. Entsprechende Körperübungen während dieses Zeitraumes wird die Funktionsfähigkeit der Lungen noch weiter verbessern und sich auch günstig auf eine gesunde Lebensweise auswirken. So liebe Zuhörerinnen, das war ein kurzer Überblick über die Elemente unseres Liuzus mit einem kleinen Beitrag aus der TCM. In der nächsten Folge hören wir dann etwas über die Interaktionen der verschiedenen Elemente.